0: Bienvenidos a Radio Orquestando Armonía. Soy Jesús Andrés García Santín, coordinador académico y director de las orquestas y ensambles de Orquestando Armonía. Hoy te platicaré cómo es que de un ritmo llamado Bugalú nace la salsa. Te llevaré a conocer la breve historia de este género musical que representa la vida y esencia de nuestra identidad latinoamericana. Recuerda que puedes escuchar gratuitamente este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Anchor FM y Pocket Podcast. Comenzamos y vayamos desde Cuba, pasando por Puerto Rico, llegando a Nueva York. 1960. Fidel Castro toma el poder en La Habana y Estados Unidos rompe sus relaciones diplomáticas con Cuba. Cuando Fidel Castro anuncia abiertamente que simpatiza con el pensamiento filosófico del teórico alemán Karl Marx, Estados Unidos decide romper esta relación. El pensamiento de Karl Marx es principalmente la abolición de las clases sociales, resultado de las condiciones de vida de las personas pertenecientes a la burguesía. Esto provoca que muchos músicos comiencen a emigrar, el rompimiento de esta relación diplomática hizo que el movimiento turístico que había en Cuba comenzara a ser mucho menos, afectando económicamente al rubro musical. Los músicos latinos de Nueva York, a partir de ahora privados de sus contactos cubanos, voltean la mirada hacia los ritmos puertorriqueños y afroamericanos en busca de inspiración. En la euforia de los años 70, los creadores del bugalú y el Shin Alin acuden a Nueva York como abejas a la miel de las flores. Gracias a esta combinación de son cubano y blues, esta euforia va en ascenso, entusiasmando a los jóvenes puertorriqueños que emigran a la Gran Manzana y comienzan a producir canciones en spanglish. Esto provoca que los bajos barrios de habla inglesa y español comiencen a unirse y a expresar su realidad social en Estados Unidos de Norteamérica. Ya a finales de la década de los 70s, las minorías étnicas estadounidenses comienzan a cuestionar el por qué la actitud racial y marginalidad van hacia su comunidad y quieren reivindicar sus derechos en una ciudadanía plena. Esta toma de conciencia lleva a los latinos neoyorquinos a volverse hacia un estilo de vida más auténtico y más próximo a sus raíces. Conocida al poco tiempo como el nombre de Salsa, esta nueva música exalta los temas sociales del día a día, el amor, la musicalidad de la raza negra, la belleza de la patria, la dureza de la calle, infestada de droga y de gangsters por supuesto. La Salsa hace su debut en el Hotel St. George en Brooklyn, una de las tres manzanas de Nueva York, donde los Lebron Brothers de origen puertorriqueño entusiasman al público. Tiempo después, el Chita, ubicado en Manhattan, sustituyó al St. George como punto de encuentro para los alceros de aquel momento. Tanto músicos como bailarines, con el éxito de esta música, los latinos de Nueva York recobran los valores de identidad y su orgullo. En los comienzos de este género podemos encontrar a Rey Barreto, Willy Colón, Eddie y Charlie Palmieri y Johnny Pacheco. Posteriormente, el cantante Machito, Tito Puente y la cubana Celia Cruz se unen a la corriente de la salsa. También comienza el surgimiento de nuevas estrellas en este género como Cheo Feliciano y Héctor labor capaces de improvisar las letras en público siguiendo la tradición del son cubano. Otro ícono importante es Rubén Blades, nacido en Panamá, se asocia con Willy Colón y, más tarde, a finales de los 70s, prosigue su carrera en solitario. Muchos de sus éxitos son Juan Pachanga, Plástico, Buscando América y Pedro Navaja. Estos éxitos sacan la salsa del barrio neoyorquino, extendiéndose por toda América Latina. Los grupos de salsa proliferan en Nueva York y Puerto Rico, así como en Venezuela y Colombia. Esta proliferación en toda América Latina pone de relieve que la salsa no es únicamente una música de barrio, sino una forma de expresión reconocida que une a todo el universo latino en uno solo. Es así como termina esta serie de capítulos dedicados a la música latinoamericana, esta música que nos representa y representa una identidad, una historia y un grito de protesta hacia la igualdad que va lleno de vida, de alegría y de esperanza. Esto fue Radio Orquestando Armonía. Soy Andrés Antín, director de las orquestas y ensambles de Orquestando Armonía. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Viva Latinoamérica! Gracias. Hola, soy Arelia Londra y te espero el próximo viernes en mi capítulo de Radio Orquestando Armonía. Escúchanos en Apple Podcasts, Spotify y Anchor FM.